0: Eu tenho uma breve palavra para nós nessa noite e eu gostaria que você prestasse atenção, que você se desligasse aí da internet, do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, do, de tantos outros meios cibernéticos, né? já são cibernéticos, formas de conexão mundial aí, que você se comunicasse agora somente, a sua ligação fosse somente com o rei dos reis, o senhor dos senhores, o criador de todas as coisas do universo, dos céus da terra, aquele que é senhor em todos os cantos, que os seus olhos estão em todos os lugares, que a conexão jamais cai, que nunca falta comunicação, que o seu olhar esteja voltado somente para o Senhor nessa noite. João, capítulo 4, versos 5 ao 14. Um texto extremamente conhecido, eu já falei sobre esse texto duzentas vezes, mas como a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã, que o Senhor nessa noite fale ao nosso coração, nos faça relembrar de coisas, porque eu não vou trazer nenhuma novidade. É a palavra de Deus. Nós já ouvimos o que nós vamos ouvir nessa noite. Mas eu creio que o Senhor vai falar bem de perto ao nosso coração. Fala da a história de Jesus, que chega em, com a mulher samaritana. Ele senta no, à beira do poço. Vamos ler o que diz João, capítulo 4, verso 5 até o 14. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber Tu não tens com, com que te atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém, igreja? Que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Jesus, ele sai do foco da Judéia, né? do disse-me-disse, -disse, e resolve voltar para a Galiléia e é obrigado a passar por Samaria. Vimos que Samaria era a capital das dez tribos que foram levadas cativas para a Babilônia e que ali sobraram os pobres que foram reorganizados por vários povos diferentes e que com isso se tornou uma população mística por causa da influência desses povos. Então, Samaria era um apanhado, os samaritanos eram um apanhado né, de judeus e de diferentes outros povos né, que estavam ali, pessoas com poucas condições financeiras. Era como se fosse uma comunidade né, que vai crescendo e, vai, e vão se juntando mais necessitados, e se organizaram, reorganizaram e formaram essas cidades. Tanto é que os judeus, eles não se davam com os, os samaritanos, né? Samar, samaritanos eram chamados de samaritanos por causa de Samaria, mas também não se, se, não se detinha apenas na cidade de Samaria, era composta por várias outras cidadezinhas que juntos formavam esse país, né? Muitas vezes não entendemos o que o Senhor nos diz e isso nos leva a certos conflitos que são necessários serem resolvidos para que possamos realmente fazer toda a vontade do Pai, né? Então, Samaria se torna um país composto por várias cidades e todos os seus habitantes eram conhecidos como samaritanos. Isso está tá entendido? Podemos observar com muita clareza a sintonia total entre pai, o pai e o filho. Né? E Jesus veio quebrar esses protocolos, os paradigmas, ele veio fazer tudo novo. E os judeus não se comunicavam com esses samaritanos, mas Jesus se comunicava. Jesus, ele, ele não se importava com essas rixas humanas. Ele tinha uma obra a ser feita e ele fazia, não a nossa vontade, a vontade dos políticos da época, mas ele fazia a vontade do pai. E ele senta à beira desse poço, vem essa mulher e ele pede água. Olha, me dá um pouco dessa água aí, eu estou com sede. E essa mulher... Ela logo reconhece que ele era um judeu. E ela pergunta a ele, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Primeiro ela era mulher e depois ela era, ela era samaritana. Então, dois empecilhos, assim, para que Jesus puxasse assunto com essa mulher à beira do poço, só os dois ali, né? Nós temos muitas lições importantes que precisamos tirar para as nossas vidas. Se você ler, além desse versículo 14, 14 que nós lemos, nós lemos do 5 ao 14, o 15 diz, diz disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe, Jesus, vai chamar teu marido e vem cá. Olha só, Jesus senta à beira do poço, pede a essa mulher um pouco de água, essa mulher identifica Jesus como sendo judeu, ela se admira de, de um judeu estar puxando o assunto com uma mulher samaritana. Essa mulher, ela, ela é confrontada com Jesus na sua maior necessidade, porque era um saco todo dia ter que ir lá, sair lá da cidade, ir até o poço, pegar uma bacia, uma lata d'água, levar para casa para atender as suas necessidades. E aí Jesus ataca a sua necessidade. Ele fala, olha, se você conhecesse quem é que está te pedindo um gole d'água para beber, você pediria a ele que te desse da água da, água da vida e ele daria essa água para você beber e você nunca mais teria sede, você ficaria saciada. Os olhos dessa mulher crescem, ela se... Ela, ela se interessa pelo assunto, porque se você leu o versículo 15, como nós acabamos de ler, se você observou, o que, que ela diz? Senhor, dá-me dessa água para eu não mais, para que eu não mais tenha sede, nem preciso vir aqui buscá-la. Ela ainda não tinha entendido que Jesus estava falando de uma água muito superior à água daquele poço, uma água que nós conhecemos, que nos lava, nos limpa, que serve para fazer o alimento e serve para saciar a nossa sede. Jesus estava falando de uma água, de uma água que ia saciar a nossa alma, o nosso o nosso interior, né? Uma água viva, uma água que, vi, que brota do trono da glória de Deus. E aí nós vemos esse discurso. Jesus aí no mesmo tempo que ela que Jesus chama a atenção dessa mulher para essa sua maior necessidade, que é a água. Jesus vai lá no seu, na sua necessidade primordial. Jesus pede a ela, olha, chama o teu marido. Jesus vai no ponto fraco. Jesus faz ela entender que a necessidade dela era muito maior do que saciar a sua sede do dia a dia. E aí ela, Jesus diz no versículo 16, disse-lhe Jesus, vai, chama-te. Chama, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. E aí Jesus vai e diz: olha, bem disseste, não tenho marido. Porque cinco maridos já tiveste. E esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Meu Deus! A ficha dessa mulher começa a cair. Quantas vezes? nós não, não damos importância e nem percebemos qual é a nossa maior necessidade. Quantas vezes nos aproximamos de Deus querendo acabar com o um trabalho físico, né? com uma necessidade secular, humana, enquanto, na verdade, a nossa necessidade é uma necessidade espiritual. Resolver um, uma necessidade humana, muitas vezes, não vai resolver o nosso problema fundamental. O problema do homem não é a falta de um copo de água para beber, muitas vezes, na maioria das vezes. Nesse nosso contexto aqui, não é o nosso problema. Mas talvez nós estejamos aqui nessa noite precisando que o Senhor sacia a nossa sede, que o Senhor sacia a nossa alma que o Senhor nos dê verdadeiramente a água que nós estamos precisando. Como nós entramos neste lugar? E esse texto, ele nos traz algumas lições importantes que nós precisamos trazer para as nossas vidas, aplicar as nossas vidas, para que nós sejamos verdadeiramente discípulos fiéis do Senhor. E a primeira coisa que me chama a atenção e posso destacar como a primeira lição, é se Jesus é nosso mestre e nós, seus discípulos, como podemos, então, viver neste mundo sendo diferente de Jesus? A primeira coisa que nós podemos parar para pensar e aplicar a nossa vida é não tem como nos denominarmos discípulos de Jesus e vivermos Neste mundo diferente de como Jesus viveu. Que é isso, pastor? Eu não tenho condições de viver igual Jesus viveu? A palavra de Deus, ela nos diz que nós precisamos, de uma certa forma, buscar isso. Ser cada vez mais parecido com o nosso Senhor. Ser imitadores de Cristo. E Paulo, ele fala isso, sei de meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, eu sou um imitador de Cristo. Nós temos sido imitadores de Cristo? E o que eu estou querendo chamar a atenção é, os judeus daquela época não falavam com os samaritanos. Por que vivemos sem falar com o nosso próximo, com nossos irmãos? Se não é isso que Jesus nos ensina. Por hoje, mesmo de, entre o povo de Deus, existem tantos bloqueios, tantas pessoas bloqueadas? Bloqueadas no WhatsApp, bloqueadas no Facebook, bloqueadas no Instagram. Tem como bloquear no Instagram? Eu não sei. Mas eu não estou falando desse, desses bloqueios, eu estou falando das pessoas que entram e saem, passam do nosso lado e nós não queremos assuntos. Nós não queremos dar a paz do Senhor, nós não queremos dar um bom dia para o nosso vizinho. Nós denominamos pessoas não merecedoras do nosso maravilhoso e esplêndido sorriso, do nosso maravilhoso bom dia, que Deus te abençoe. Aí podemos argumentar, mas Jesus era Deus. E eu vou te responder nessa noite que ele nesse mundo, Estava suscetível às mesmas necessidades que qualquer um de nós. E se você vê aqui no versículo 6 e 7, diz assim, Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus, assentara Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Então ele estava cansado e com sede. Pense nisso, nós muitas vezes espiritualizamos coisas e deixamos de fazer coisas que é nossa função, que é obrigação nossa como servos do Senhor, que está dentro das nossas capacidades. Nós deixamos de fazer aquilo que é pertinente a nós fazermos. Jesus fala isso, olha, se vocês não clamarem, as pedras clamarão. E eu reitero essa primeira pergunta. Se Jesus é nosso mestre e nós seus discípulos, como podemos viver neste mundo sendo diferente de Jesus? Nós precisamos viver nesse mundo diferente do mundo. Mas a igreja pós-moderna, repito o que eu falei pela manhã, ela hoje está vivendo mais parecida com o mundo do que parecida com Deus. A segunda coisa interessante que nós vemos nesse texto, nessa fala, claro, Jesus aqui ele tem esse dom, esse discernimento, essa essa revelação da vida dessa mulher, né? Mas uma coisa que me chama a atenção é que Jesus não perdeu a oportunidade de falar do amor de Deus, do, do reino de Deus para essa mulher. E nós precisamos usar as circunstâncias para a glória de Deus e foi isso que Jesus fez. Ele sentou à beira do poço, cansado e com, com sede. E a primeira pessoa que vem para tirar água, ele, ele aborda essa pessoa, ele pede água, ele puxa um assunto, ele começa a falar, ele não vai perguntar quanto foi o jogo da seleção brasileira. Ele não pergunta quanto foi o jogo do Flamengo. Ele não pergunta quantas vezes o Vasco já foi rebaixado. Ele fala de reino de Deus. Ele fala de necessidade da alma. Ele fala de pecado, de vida errônea, vida diferente daquela proposta por Deus. Ele não vai querer saber quem é o marido, quem não é. Ele fala, ele, ele não fica ali perdendo tempo, com me dar um pouco d'água, mostrar, eu vou te provar como é que eu vou tirar a água desse poço. Ele não perde tempo com essas coisas. Jesus não se intimidou de se sentar junto ao poço e não teve o menor constrangimento de pedir água para saciar a sua sede. Ele não, sabe, ele não, se, não teve vergonha. Ele não ficou, mas o que vão pensar de mim? Eu vou puxar assunto com essa samaritana. Eu quero te dizer nessa noite não se envergonhe das circunstâncias, das circunstâncias que você está passando. Use isso para a glória de Deus. Não se envergonhe das circunstâncias que você está vivendo. Use essas circunstâncias para a glória de Deus. Abra sua boca. Fale de Jesus. Ah, pastor, mas eu não tenho teologia, eu não sei. Abra sua boca, Diga o que Jesus está fazendo por você. Diz que ele já saciou a tua sede e que ele quer saciar a sede dessa outra pessoa também. Fale das coisas boas que ele tem feito. Na sua vida. Será que nós temos percebido as coisas boas que Jesus tem feito? Será que nós temos valorizado isso? Será que os nossos olhos têm sido abertos para ver as grandes coisas que o Senhor tem feito por nós? Palavra pela manhã. Talvez Deus permita que você passe por algumas necessidades para se aproximar de pessoas que precisam da oportunidade para conhecer o seu Deus. Eu tenho pensado sobre isso. E hoje, ali na reunião, eu falei, inclusive, um assunto pertinente a isso, né? Que, às vezes, a gente não valoriza as coisas que Deus nos dá. Mas, quando você perde essas coisas, você fica sem essas coisas, aí você vê como essas coisas que você classifica de tão pequenas, de tão insignificantes, ela têm um grande valor para você. Use essas circunstâncias para a glória de Deus. Amém? Uma terceira coisa interessante. É que as pessoas ao nosso redor têm uma visão terrena. E se você parar e pensar sobre isso, essa mulher só queria saber de Jesus, no estalar de dedos, desce um, um copinho de água para ela, que ela bebesse aquela água mágica e nunca mais sentisse sede. Nós temos uma visão espiritual, às vezes a gente espera que o mundo veja o que nós vemos, mas o mundo não tem condições de ver o que nós vemos, porque o mundo vê com olhos humanos e nós temos como ver com olhos espirituais. Precisamos tomar muito cuidado para não agirmos em 2019 como aquela mulher olhando para Jesus apenas com o olhar humano, esperando de Jesus apenas o casamento, apenas a casa, o emprego, a solução para os problemas. Jesus, ele quer solucionar muito mais coisas do que isso. Ele quer solucionar a nossa alma, ele quer... Ele quer nos dar a paz interior. Ele quer trabalhar o nosso coração. Ele sabe exatamente qual é a nossa necessidade. O versículo 10, olha o que ele diz aí, nesse capítulo 4. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Olha que coisa interessante. Primeiro ele pergunta, se conheceras o dom de Deus. E quem é o que te pede? Dá-me de beber? Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Pense nisso. Eu já falei isso aqui em outras mensagens. Às vezes, Jesus está perguntando, o que queres que eu te faça? E nós estamos procurando ah, que tenha um, um guia para mim, que eu tenha um cão guia. Ó, oh, tá, o cego está ali, se lembra do cego de Jericó, quando ele, o que queres que eu te faça? Que eu veja, Senhor! Ele não fica titubeando, ele não pede dinheiro para não mendigar mais, ele não pede uma pessoa para guiá-lo, não, ele, ele pede a, a visão. Muitas vezes... Nós estamos diante do Senhor, com todas as oportunidades de pedir realmente a solução para as nossas vidas, e nós estamos pedindo coisas paliativas, coisas passageiras, coisas terrenas. Duas perguntas precisam da nossa atenção nesse texto, nesse versículo 10. Se conheceras o dom de Deus... A primeira pergunta, temos conhecido o dom de Deus? Temos conhecimento do dom de Deus? Nós sabemos realmente do que o nosso Deus é capaz de fazer por nós? Sabe qual é a sensação que eu tenho? Que nós não conhecemos o dom de Deus. A sensação, as nossas atitudes no dia a dia, como nós nos entregamos à melancolia, sabe? À, ao sofrimento, a. As maledicências refletem, revelam que nós não temos um pleno conhecimento desse dom de Deus. Nós, tra nós trazemos Deus e limitamos Deus, sabe? Ao nosso limite, ao nosso patamar, colocamos Deus na nossa estatura. Ele é Senhor, para Deus não há impossíveis. Ele pode aquilo que para nós é impossível. Meu Deus! Aquela mulher que queria saber de água para beber e Jesus estava falando de vida eterna. Jesus estava falando de salvação. Jesus estava falando de libertação. Jesus estava falando de consertar uma vida toda errada. Pense nisso. Temos conhecimento do dom de Deus. Eu não tenho medo de afirmar que dentro da casa de Deus, do, entre o povo de Deus, existem centenas e centenas de milhares que não conhecem o dom de Deus. Conhecem Deus apenas de ouvir falar, mas não conhecem Deus na sua santidade, na sua onipotência. Estão diante de Deus, mas duvidando que ele é capaz de se meter ou de se intrometer nessa ou naquela área. Pense nisso. E a segunda pergunta que temos dentro desse versículo 10... Conhecemos esse Jesus que pediu água para a Samaritana? Nós hoje conhecemos esse Jesus? Ou seja, vou traduzir essa pergunta. Nós temos as nossas necessidades saciadas em Cristo? A sede da nossa alma está saciada pela água viva que vem do céu para nós, que é dada através do Senhor, do Espírito Santo de Deus em nossas vidas? Nós que somos membros da igreja, com 10, 20, 30 anos de igreja, que já ouvimos centenas e centenas de mensagens, que já lemos a Bíblia de Gênesis Apocalipse, que já fizemos estudo bíblico, que já cantamos, que já tocamos, que já demos aula, você entende isso? Conhecemos esse Jesus que pediu água para a Samaritana? Mais uma vez eu digo que não tenho medo de falar isso. Existem muitas pessoas no, entre o povo de Deus, e falo isso em termos de Igreja Universal de Cristo, que não conhece o Deus que pediu água para essa mulher samaritana. Esse Deus que sacia o nosso, a nossa alma, que traz paz ao nosso coração, que nos dá o equilíbrio que precisamos para viver a vida abundante, esse Deus que entra no nosso casamento e conserta o nosso casamento, esse Deus que entra na nossa vida e conserta a nossa vida, esse Deus que muda os nossos paradigmas, que abre a nossa visão, que nos dá uma visão de reino de Deus. Então, eu quero repetir, reafirmar essas duas perguntas. Temos conhecido o dom de Deus? Conhecemos esse Jesus que pediu água para a Samaritana? Responda aí para você mesmo. Você conhece esse Jesus que deu água, que pediu água para essa Samaritana? Você tem conhecido o dom de Deus? Se a nossa resposta for sim, significa que já temos a água viva agindo em nós. Mas se essa resposta é não, precisamos hoje, nos render ao senhorio desse, desse Jesus maravilhoso e pedir que ele nos dê essa água viva. Que ele venha nos confrontar nessa noite e venha abrir os nossos olhos, para que vejamos qual é realmente a nossa necessidade. Porque depois dessa conversa, essa mulher, logo depois do versículo 18, ela sai sabendo exatamente que esse homem não é qualquer um, que ele é um profeta. E é isso que ele, que ela, que ele fala a partir do 19. Olha o que diz o 19 aí. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Aí ela já não está mais achando que ele é um escavador de poço, que ele tem uma varinha de condom e que ele vai dar uma, um gole de água mágica para ela beber. Não! Não! Ela já começa a ver Jesus como um profeta, como algo, como algum enviado de Deus que pode mudar a estrutura do ser humano. Esse Deus está aqui nessa noite, esse Jesus está aqui nessa noite, Jesus está aqui nessa noite para saciar a nossa sede. Que é isso, pastor? É ele quem disse que estaria, não sou eu, não. Não acha que eu sou o prepotente achando que ele está aqui, ele disse isso aqui na sua palavra. Onde tiver dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei presente. Jesus está aqui. Qual é a nossa necessidade nessa noite? Qual é a nossa angústia? O que, o que tem tirado o nosso sono? Qual é a aflição da nossa alma? Como podemos ficar, sabe, indiferente? a essa presença santa de Jesus entre nós. Jesus deixa bem claro para a mulher que a água que ele oferece é para resolver a nossa sede por definitivo. Ele não oferece paliativo. Pense nisso. Sejamos bem verdadeiros com Deus e com nossa própria consciência. Já bebemos dessa água ou ainda estamos com sede? O que tem pessoas junto a Jesus Cristo, no meio do povo, tendo esse rio a jorrar de vários lados, morrendo de sede, não é brincadeira. Jesus declara para a mulher que essa água que ele oferece, quando em nossa vida não só sacia nossa sede, como faz jorrar uma fonte de água que jorra para a vida eterna, uma fonte de água que jorra para as pessoas ao nosso redor, essa fonte de água que sacia a nossa sede, mas que também passa a ser instrumento para saciar a sede de outras pessoas. Você já se deu conta que quando você abre a sua boca e começa a falar de Jesus, você está jorrando para a vida dessas pessoas, essa fonte de água viva? Só Jesus pode saciar a nossa sede. Só Jesus pode satisfazer as nossas necessidades mais profundas. A minha pergunta para nós nessa noite, como está o nosso coração? Você que entrou aqui triste, cansado, sobrecarregado, desanimado, desacreditado, achando que a sua vida acabou, que não tem mais sentido, gente, está faltando Jesus em nós. É simples. Está faltando Jesus em nós, porque quando nós temos Jesus, nós temos esperança. Quando nós temos Jesus, nós temos certeza que algo maravilhoso vai acontecer na nossa vida. É impossível a gente ter Jesus e morrer de sede. É impossível. Nós temos, como está o nosso coração, como nós entramos aqui é para nós pararmos e pensarmos por que temos vivido uma vida cristã arrastada. Se existe uma fonte em nós, as pessoas ao nosso redor têm se saciado com essa água porque é onde a gente pisa a planta dos nossos pés, é para virar, começar a virar um lago ao nosso redor, dessa água que jorra para a vida eterna. Isso tem acontecido? Pensa nisso. Eu fiz essa pergunta hoje pela manhã. Para quantas pessoas você, essa semana que, que terminou ontem, você falou do amor de Deus... Para quantos você se declarou, olha, eu sou um servo do Senhor, ele mudou a minha história, ele quer mudar a sua. Para quantos nós temos falado isso? Quantas pessoas nós temos convidado para vir para a casa do Senhor? Mas como vamos convidar para um lugar que nós não acreditamos? Como vamos convidar para vir para a igreja se nós não acreditamos que isso aqui é algo maravilhoso? Se nós achamos que estar no culto é um sábado. Perdoe a palavra. E é isso que muitas pessoas pensam. Infelizmente. Ai, meu Deus! Ai! Ai! E vem arrastando os pés. Estar aqui precisa ser... Uma coisa de alegria imensa para o nosso coração. Como diz a palavra, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas essa alegria não tem sido uma realidade em nós. Muitos estão aqui por obrigação. E não para prestar culto público ao Senhor. Muitos acham fadonho o serviço na casa de Deus. Como seremos abençoados? Se a palavra de Deus diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Se nós não conseguimos nos agradar dos projetos dEle para nós, se nós não conseguimos nos agradar de estar reunidos em nome dEle para prestar culto a Ele, como nós seremos abençoados? que é isso, pastor? O senhor está colocando em cheque aí? De certa forma, sim. que eu não consigo entender. E pense, não estou falando de ser salvo ou não ser salvo, que se você tiver que ser, tu, tu vai. Estou vou vida abundante aqui, de alegria, de satisfação. Pense nisso. De paz, de prazer. Vamos bater no peito e dizer que somos a igreja, o povo mais feliz da terra, se a gente vem para cá arrastando os pés. Se quando dorme, depois do almoço de sábado, já está chorando de acordar cedo no domingo, e o nosso cedo é dez da manhã, a partir de domingo que vem. 10. Quase na hora do almoço. Não é seis da manhã. Dez. Pense nisso. O desejo do meu coração é que você cresça no conhecimento e na graça. E que realmente o seu fruto seja bom. E que as pessoas venham ter um encontro com Jesus através da sua instrumentalidade. São essas poucas palavras, essas perguntas, que você esteja saciado e que as pessoas estejam sendo abençoadas através da sua vida, que os secadianos entendam o que é ter uma fonte a jorrar para a vida eterna, que essas lições importantes e simples sejam aprendidas por todos nós, começando por mim. Quantas situações nós vivemos, passamos, que nós mesmo não acreditamos que haja solução para nós. Ah, Deus salva, Deus salva, vai e salva. Mas, consertar meu casamento, não conserta. Ah, Deus salva, salva, mas abrir uma porta, passar nesse concurso, isso aí não dá. A gente já diz que estamos derrotados antes de... Experimentar. Antes de fazer as coisas, nós já entramos declarando que. E eu não estou falando aqui de poder da palavra, não, porque isso aí não é, não. Isso é bobagem. Isso é autoajuda. Ficar, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Ah, eu consegui por isso. Isso é bobagem. Isso é mandiga. Isso aí é feitiçaria. O que você precisa entender é que se. Você tem Deus no coração e aquilo ali é a vontade dEle, é o melhor para Ele. Se aquilo ali é para a glória do nome dEle. Ah, senhor, eu vou fazer isso aqui se isso aqui é a Tua vontade para a minha vida, me ajuda. Se Tu se agrada nisso, olha, eu quero glorificar o Teu nome ali, me ajuda. E vai estudar, vai fazer a sua parte. A gente quer passar no concurso, mas não estuda. A gente quer... Entrar no, na faculdade. A gente quer casar, mas a gente não se prepara para o casamento. A gente quer ter filho, mas não quer ser pai nem mãe. Como vai ter filho sem ser pai ou mãe? Entende isso. Meg já está indo para o terceiro, segundo. Terceiro, meu Deus, daqui a pouco, quatro, cinco, seis. Pensa nisso. Que essas lições simples sejam aprendidas por nós. Que Deus te abençoe. Curve a tua cabeça, eu quero orar por você. Se aproxime do Senhor com expectativa. Você conhece o Senhor. Não, não queira conhecer o Senhor só de ouvir falar. Ah, eu... Não, é, é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que seja o Deus da Cláudia, o Deus do Daniel, o Deus do Márcio, o Deus do Eduardo, o Deus da Lena, sabe? O Deus, o nosso Deus. O nosso Deus. Por, porque ele operou maravilhas em nós. Porque ele fez coisas grandes em nós. E ele quer fazer coisas grandes. Você tem se colocado diante do Senhor para que ele faça contigo o que ele quer, o projeto dele? Você tem pedido isso ao Senhor? Senhor, cumpra em mim a teu querer. Ou a gente sabe o que ele quer para nós e a gente foge. Deus me livre, isso eu não quero mais, chega até a se benzer. Deus me livre. Pô! Oh, Ave Maria, isso eu não quero para a minha vida. Como a gente vai conseguir alguma coisa do Senhor? Se Ele está esperando de nós, Senhor me capacite, Senhor me use, eis-me aqui, Senhor, eu sou, tu me capacitaste capacitar com essa instrumentalidade. Eu sou apto a fazer isso. Senhor, que eu use essa aptidão que o Senhor me deu, essa capacidade que o Senhor me deu para a glória do Teu nome, no Teu reino, na minha igreja local, que eu seja um instrumento de bênçãos, que o Senhor se agrade de mim. Senhor, eu quero Te agradecer, porque o Senhor tem sido tão bom para mim. Eu quero compartilhar isso na Tua casa. Eu quero fazer isso com outras pessoas. Ah, mas nós fugimos, nós achamos porque já servimos a semana toda para ganhar dinheiro para nosso bolso, que a gente agora é incapaz de fazer para a obra de Deus, para a casa de Deus, para o povo de Deus, para os irmãos da fé. Nós nos esquecemos, aquele texto que diz fazer o bem a todos, principalmente os da família da fé. Nós nos esquecemos disso. Que o Senhor nos ajude. Que ao, nos, ao aproximarmos do Senhor, nós entendamos que para o nosso Deus não há impossíveis. Ele é o Senhor no céu, na terra, embaixo da terra. A última palavra é a do Senhor. A palavra final é do Senhor. E se Ele quiser... Ah, e Ele quer solucionar os problemas do nosso coração. Ele quer solucionar os problemas da nossa alma. Ele quer que tenhamos paz, que tenhamos alegria. Ele quer que tenhamos experiências profundas com Ele. Ele quer. Pai querido, nos abençoe. Nós nos desgastamos, corremos de um lado para o outro, choramos por coisas, por pessoas que não prestam, que não têm valor algum, e nos esquecemos de fazer isso contigo, Senhor. Nos esquecemos de gastar o nosso tempo contigo. E quando eu era criança, lá em Barbacena, cantava um corinho: Senhor, dá tempo para mim. Senhor, dá tempo para mim ocupar minha vida contigo. Eu não canto por ninguém ir embora correndo, mas era assim. E hoje, nós com toda a tecnologia, com toda a capacitação, com toda a formação que temos, nós não queremos ocupar o nosso tempo com Deus. Nós queremos ocupar o nosso tempo com as nossas saciedades, com as nossas satisfações, com os nossos prazeres. Pai querido, nos ajude a entender o teu querer. Sacia a nossa sede, Senhor. Sacia a nossa sede, Jesus. Tu sabe o que cada coração aqui precisa. Tu sabe o que cada alma vivente aqui nessa noite precisa, Senhor. Sacia a nossa sede. Cura o nosso interior, Senhor. Nós temos sido uma igreja de pessoas doentes. Nós temos sido uma igreja de pessoas famintas, de pessoas morrendo secas, sedentas. Senhor, cure a nossa, a nossa enfermidade, cure a nossa alma, cure o nosso coração, Senhor. Derrame o Teu amor sobre nós. Nos dê o Teu perdão nessa noite, Senhor. Faça tudo novo em nós nessa noite, Senhor. Nos abençoe, quebre os paradigmas, Senhor, Senhor. Mude a nossa sorte nessa noite, mude a nossa história, Senhor. Transforme a nossa vida. Nós estamos precisando, irmãos, de um avivamento. Clame ao Senhor, peça isso para a tua vida. Não só agora, mas amanhã, depois de amanhã, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, todo dia. Em vez de você pedir dinheiro para pagar a conta, pede a ele, Senhor, aviva a minha vida, aviva o meu coração, restaura a alegria da salvação em minha vida, Senhor. Faça tudo novo na minha vida, me abençoe. Me dê ânimo para te servir, me dê prazer de estar na tua casa, me dê prazer de fazer a tua obra, Senhor. Ah, e a obra do Senhor é crer em Jesus Cristo, como filho enviado do Pai. Senhor, me dê prazer no serviço da Tua casa, que eu sei, que eu contribua com a Tua obra que eu seja participante da Tua obra, Senhor, que eu ajude o Teu reino a avançar, que eu ajude vidas a, a encontrarem o caminho, Senhor, que eu seja verdadeiramente a Tua luz e eu seja o sal para esse mundo, Senhor. Nos abençoe e seremos abençoados. Eu peço a Tua ajuda para nós nessa noite, para nós que estamos aqui, Senhor porque foi o Senhor quem nos trouxe nessa noite, eu creio nisso, foi o Espírito Santo que nos trouxe nessa noite, renova a alegria da salvação em nossos corações, nos dê ânimo Senhor, que não olhemos o número de pessoas, que não olhemos para o lado, que olhemos firme para o alto, que façamos a tua obra a tempo e fora de tempo, que façamos a Tua vontade, a tempo e fora de tempo, a gosto e fora de gosto. Para a glória do Teu nome, Senhor. Que obedeçamos o Senhor na risca. Que levemos as Tuas ordens à risca, Senhor. Que o Senhor se agrade de nós. Nos abençoe e seremos abençoados. Amém, igreja?